0: Nous bon, le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Askar Umar Bekov, qui est délégué du Comité international de la Croix-Rouge. Bonjour en studio, M. Umar Bekov. Bonjour. Alors, simplement pour le contexte, je pense c'est important de comprendre, euh, vu notre conversation sur le leadership, un peu le contexte de votre expérience en leadership. Si vous pourriez peut-être nous donner un petit, euh, un petit portrait de votre expérience en leadership dans euh, ce que vous avez fait pour la Croix-Rouge.
1: Un portrait, euh, un, un aperçu historique extrêmement riche euh, et passionnant. J'ai eu un privilège de travailler pour une organisation plus, plus ancienne humanitaire du monde, le Comité international de la Croix-Rouge. J'ai aussi travaillé pour la Croix-Rouge canadienne dans les différentes missions dans le contexte touché par les conflits armés et d'autres situations de violence. Alors, originaire d'Ouzbékistan, <rire> donc à l'âge de 23 ans, euh, j'ai eu ce, ce privilège D'être embauché, embauché par le comité international de la Croix-Rouge dans mon pays d'origine, en Ouzbékistan. Je commençais comme un assistant, comme traducteur. Et puis, je suis devenu un délégué euh, de la Croix-Rouge aussi. Donc, et je fais plusieurs missions, surtout dans le contexte africain. Donc, euh, je travaille au Soudan, euh, au Zimbabwe, euh, en République démocratique du Congo. Et ma dernière mission, c'était en Algérie, où j'ai passé trois ans. J'ai aussi travaillé euh, dans la région de la Russie, dans le sud Caucase, le nord Caucase, en Tchétchénie, en Sri Lanka. J'étais aussi impliqué dans le développement de politiques politique et stratégie au sein de notre institution à Genève et en Suisse.
0: C'est une expérience très riche. Certains de ces pays, je les connais même pas. Alors, alors c'est vraiment intéressant. Et, et une des choses que j'ai trouvé ça intéressant de votre expérience, c'est cette expérience humanitaire dans des zones de conflit. Euh, malgré que, bon, on entend souvent parler que les forces canadiennes se rendent dans certaines de ces zones-là. Euh, même, dans certains cas, la GRC ont des mandats qui, se, qui, qui vont dans ces pays-là. Sauf qu'eux ont évidemment une structure et une... Je ne sais pas ce qu'on dirait, mais je dirais qu'ils ont une, des grades sur leurs épaules euh, qui leur donnent une certaine euh, des certains privilèges que vous n'aviez pas. Euh, donc, vous avez travaillé quand même dans des contextes où est-ce que, euh, évidemment, vous n'aviez pas ce contexte de, de structure qui vous appuyait, euh, militaire ou paramilitaire ou policier, si on pourrait même dire.
1: Bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, le monde en pleine mutation, transformation. Donc, les humanitaires ne changent pas. Donc, mm -hmm. il y a énormément de travail pour les humanitaires. Euh, euh, le budget euh, de la Croix-Rouge en 2017, ça a atteint là, une échelle... Euh, euh, sans précédent c'est le plus gros budget dans l'histoire tout simplement bah, c'est expliqué par le fait que euh, les conflits armés continuent à se propager donc c'est en croissance, il y a des anciens conflits qui ne sont pas encore résolus et euh, les humanitaires sont très demandés aussi, ils sont demandés d'aller dans les endroits où personne ne va ils mmh. sont demandés d'aller dans les endroits aussi qui sont sous contrôle des groupes euh, ce qu'on appelle non étatiques donc ça c'est un phénomène nouveau euh, dans le, pour les humanitaires aussi, de faire avec les gens qui ne connaissent pas forcément les règles, qui ne connaissent pas forcément les conventions de Genève. Et c'est un double défi pour les humanitaires aussi de faire en sorte que ces personnes-là aussi déjà acceptent à vous écouter, acceptent aussi d'assimiler euh, ce que vous êtes en train d'expliquer et... Et, mais euh, et, essayer de mettre ça en œuvre aussi en assurant une meilleure euh, protection euh, et donnant une meilleure assistance aussi à la population civile.
0: C'est intéressant parce que si je comprends bien, là, une des parties primaire, si on peut dire, une des composantes primaires de votre succès dans les différentes missions que vous avez euh, donc travaillé dedans, c'est cette capacité euh, si on peut dire, d'établir des relations euh, très fortes euh, avec différentes parties prenantes qui soient au niveau de l'État ou comme vous avez appelé non étatique donc mmh. ça, est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si on pourrait l'appeler euh, les rebelles euh, dans certains pays, je ne sais pas ce serait le bon mot euh, mais cette capacité-là au niveau relationnel de pouvoir euh, établir des relations Forte pour ensuite euh, influencer, si je peux utiliser le mot, euh, pour le bien-être de la mission. Et évidemment, c'est tout sur l'humain, donc les personnes qui, euh, qui sont dans des difficultés euh, quelconques, euh, soit en prison, soit dans des camps, ou soit qui ont de la misère euh, qu'ils vivent. Le relationnel, pour vous, c'est quoi son importance et, et comment est-ce que vous établissez ces relations si euh, fortes?
1: C'est une tâche extrêmement difficile, comme vous pouvez l'imaginer. Et, et donc, euh, moi, j'ai toujours essayé d'être. Prudent, <rire> persévérant et patient aussi. Les, il faut de la patience aussi. Donc, euh, et pour atteindre en fait un niveau de dialogue euh, souhaité, euh, il faudra avoir déjà une capacité d'écoute. Donc, euh, connaître euh, déjà un avis de l'autre aussi, essayer de le comprendre, mais aussi faire en sorte que aussi ces personnes-là aussi comprennent votre avis votre point de vue aussi. Et ça, c'est une tâche extrêmement intéressante, c'est un défi, un véritable défi aussi, mais j'essaie de l'assumer et j'essaie aussi d'utiliser quelques dictons. Je suis un amateur, j'aime bien les dictons aussi, donc je leur dis, le Seigneur nous a donné deux oreilles et une bouche pour qu'on puisse peut-être euh, écouter deux fois plus que parler. Mm -hmm. Et j'utilise un autre dicton aussi, une citation, aussi que j'aime bien aussi, donc c'est que quand vous parlez, euh, vous faites que répéter ce que vous savez. <rire> si vous écoutez, vous risquez d'apprendre quelque chose de nouveau que vous, que vous ne maîtrisez pas encore. Et ça, donc, à, à travers euh, ce genre d'exemples, de citations aussi, donc des blagues, euh, des anecdotes aussi, donc euh, tous les outils sont, euh, sont, sont légitimes, je dois dire mais euh, l'important c'est que toujours avoir en vue les besoins des bénéficiaires, les besoins des victimes aussi, de ne pas perdre de vue aussi notre objectif ultime, c'est de servir à tous ceux qui en ont besoin.
0: Et vous utilisez le langage à, et la, la, la force du langage donc dans votre avantage, si on peut dire, en parlant de dicton. Euh, <rire> et en fait, vous m'avez vous présenté un nouveau mot que, que j'ai oublié d'ailleurs au niveau de la, la capacité d'apprendre des nouvelles langues. C'est un peu de vos études. C'est quoi encore ce mot-là? Un philologue. <rire> philologue. Alors, c'est un nouveau mot pour moi, le, un, un philologue. Donc, j'ai le plaisir de recevoir un, un philologue en studio. Je présume que ça... <rire> Cette capacité de pouvoir donc créer des relations fortes ne se limite pas seulement à l'écoute, il doit y avoir d'autres choses que vous faites.
1: Bien sûr, faut, euh, de, une, une il faut un sens d'adaptabilité, il faut aussi savoir euh, connaître euh, ton équipe en fait, parce que euh, j'aime bien un autre dicton algérien cette fois-ci, en fait je suis inspiré par ma dernière mission, une main seule ne peut pas applaudir, pas oublier qu'on n'est pas le seul aussi, donc elle est, ce qu'on appelle le leadership humanitaire aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est aussi d'être dans, dans un pays touché par une crise, euh, par une situation de catastrophe naturelle, des conflits armés ou autres situation de violence aussi et donner une vision euh, et expliquer clairement l'objectif à votre équipe aussi pour qu'elle puisse mieux servir et donner une réponse humanitaire aux nécessiteux. Le leadership dans ce sens-là n'est ne, ne pas, pas très différent de leadership en sens hein, classique. Dans tout mon parcours, en fait, je n'étais pas seul. Euh, J'étais toujours entouré des de gens compétents. Et c'est une qualité aussi qui est, qui est nécessaire de savoir embaucher les gens qui sont plus compétents que toi. Mm -hmm. Alors, mon rôle en tant que leader, c'est de ne pas leur dire ce qu'ils qu doivent faire. Non, c'est bien au contraire. C'est eux qui doivent m'apprendre de faire les choses aussi. J'embauche les techniciens, des experts, des gens compétents pour qu'ils puissent aussi mettre en œuvre l'objectif. Et le rôle de leader aujourd'hui dans le monde euh, humanitaire, c'est de savoir leur laisser la place mm -hmm. de définir le cadre définir la stratégie, la vision aussi mais laisser les travailler
0: vous parlez d'embauche. Au niveau du processus d'embauche, vous avez quand même des défis particuliers parce que vous pourriez embaucher Denis Lévesque à venir en mission, mais Denis Lévesque risque d'avoir peur après trois jours, après tout ce que je vois dans le pétrin que je me suis rentré dedans, <rire> si je peux appeler ça du pétrin, pour ensuite <rire> quitter et revenir à la sécurité de mon pays. L'importance de l'embauche pour vous et, et quelles étaient les, les meilleures pratiques que vous utilisez? Est-ce que, est que j'exagère quand je dis que c'est peut-être plus risqué ou plus difficile que l'embauche traditionnelle?
1: Dans le recrutement que, où j'ai eu le privilège d'assister, on essaie de, déjà de comprendre euh, le caractère de la personne aussi, dans ce euh, dans dans sens d'adaptabilité, de, de, de la résilience aussi. De mettre la personne dans un contexte imprévisible, volatile, touché par l'insécurité extrême, sous les bombes aussi. Donc il faut avoir des qualités bien spécifiques aussi. Il faut avoir une, de la résilience, une capacité de, aussi de gérer le stress et une capacité de travailler en équipe aussi. Encore une fois, en fait, ce n'est pas un acte isolé, c'est un acte en équipe, en fait. Quoi qu'on fasse aussi, on le fait aussi ensemble avec les personnes euh, qui, sont, qui partagent les mêmes défis aussi, qui partagent les mêmes conditions difficiles. Et euh, dans plusieurs missions où j'étais exposé aussi à des conditions sanitaires, euh, et hygiénique, euh, le plus extrême, inimaginable possible aussi. Donc, euh, c'est de savoir aussi, donc, euh, vivre pendant des années, de mois, à des années aussi, dans ce genre de conditions aussi. Donc, il faut de la passion, de, donc, il faut être vraiment passionné, il faut toujours avoir en fait un sens, avoir une vision de pourquoi on le fait aussi, de ne pas perdre de vue, encore une enfin, fois, je reviens à, à la question aussi d'un objectif ultime aussi, pourquoi on fait cette activité-là aussi. On ne fait pas ça pour un but euh, lucratif. On le fait pour par que, parce qu'on l'aime aussi et parce qu'on veut faire une différence pour les gens en besoin.
0: Vous parlez de résilience. Comment est-ce que vous faites pour comprendre si une personne a une résilience dans un processus d'embauche? Et le type de résilience que vous regardez, parce que c'est plus que le, le naturel qu'on voit en, en entreprise?
1: Alors, c'est une tâche qui est difficile. Encore une fois, euh, on peut euh, imaginer euh, de créer des situations aussi, donc de faire des simulations, mais euh, tout, toutes sortes de simulations là, ils ne seront jamais suffisants aussi. Donc bien sûr que dans la pratique, il y a des personnes en fait, qui démontrent des qualités, en fait, qu'ils n'ont pas démontré pendant le recrutement. Il faut savoir regarder à l'intérieur aussi. Il y a un autre dicton que j'utiliserai aussi, et je, je l'aime bien aussi, c'est un dicton chinois, c'est connaître les autres, c'est un savoir, mais connaître soi-même, c'est de la sagesse. Aussi. Donc, ça commence par soi aussi. Donc, euh, il faut d'abord être au clair, entre, entre, à l'intérieur de toi aussi, savoir ce que tu veux, aussi, ce, que, ce que tu cherches dans la personne aussi. Donc, euh, et vraiment, à travers mon, euh, mon carrière, euh, le, ce, ce composant de soi, euh, le soi, c'était le plus important. Parce que le plus euh, grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi.
0: Une chose que j'aime toujours poser comme question avant de, de prendre une pause, c'est toujours la question d'un livre, un livre qui a peut-être marqué votre développement en leadership que vous auriez à recommander à, à nos chers auditeurs.
1: Il en a plusieurs. L'auteur que j'aime le plus peut-être, c'est Marshall Goldsmith. C'est un, un des de, de plus, plus réputés, je pense, dans le monde de leadership et de management. Et il a plusieurs livres qui m'ont inspiré à, et je… Je recommande surtout aussi le livre qui s'appelle Le Mojo. Le, le Mojo. Mojo. Le déclencheur, uh, The Triggers en anglais. Le, le livre qui s'appelle What Got You Here Won't Get You There. Il y a Daniel Coleman, Stephen Covey et, et, et les autres. J'aime bien surtout aussi Peter Drucker aussi, donc euh, c'est un euh, consultant américain, en fait, mm -hmm. donc, euh, et qui m'a beaucoup inspiré aussi dans mon carrière. Il y a plusieurs citations aussi que je pourrais utiliser, mais voilà, par souci euh, par du temps, je vous épargne.
0: Vous nous donnez déjà tout un éventail. Moi, ce qui m'intéresse très rapidement, en, en 20 secondes, le mojo, c'est ce qui reste dans ma mémoire, dans tout ce que vous dites. C'est quoi le mojo? Ah, le mojo, c'est un esprit positif euh, à l'intérieur
1: de vous aussi, donc, qui vous inspire et euh, qui vous guide. Qui vous, euh, qui vous donne la vision, mais qui commence d'abord par vous, mais après qui, qui va vers l'extérieur.
0: Super. Alors sur ce, nous allons prendre une petite pause et nous revenons sous peu. Retour à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Askar Umar bekov délégué du Comité international de la Croix-Rouge. Et juste avant la pause, nous parlions donc de l'importance du Mojo. Évidemment, M. Umarbekov, vous nous avez recommandé toute une liste de, de livres, mais c'est le Mojo qui a retenu mon J'aimerais peut-être continuer l'émission en parlant du concept de négociation. Donc évidemment, si j'ai compris, vous vous êtes retrouvé à maintes reprises dans des situations, euh, je ne sais pas si le mot serait délicat, mais extrêmement difficiles. Où est-ce que vous deviez utiliser euh, euh, vos capacités et vos compétences de négociation pour vous sortir de, de situations, en fait, où est-ce que même votre vie a été euh, en question, si on peut dire J'aimerais parler de négociation, surtout en tant que leadership. C'est quoi l'importance et, et c'est quoi les suggestions que vous avez à nous donner par rapport à des, des, des choses en négociation qu'on devrait tous maîtriser?
1: Au quotidien, nous sommes exposés à, à, à démontrer les qualités en négociation. En fait, on négocie, négocie tout. Au marché, à la maison, dans la famille. Et euh, dans le monde humanitaire, euh, le mot négociation euh, prend une autre ampleur. Certes que on négocie pour pouvoir faire une différence aux victimes. Donc on négocie les accès, on négocie la sécurité, on négocie tout. Et euh, dans mes expériences précédentes, euh, j'étais exposé à différents défis. Donc euh, premièrement, c'était des défis sécuritaires, bien sûr. Euh, D'aller dans les endroits où personne va, ça sous-entend aussi un certain nombre de risques, concours. Mm -hmm. euh, ça sous-entend aussi un certain nombre euh, d'expositions vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas, qui ne respectent pas. Et a priori, vous avez une tâche en fait extrêmement lourde aussi, très difficile aussi, donc en quelques minutes, heures aussi, de convaincre la personne aussi. Que ce que vous faites fait, a du sens, fait une différence, ne représente pas un risque vis-à-vis -vis ce groupe ou ces personnes-là en particulier. Et c'est que en fait, au final, vous avez votre sécurité, la sécurité de votre équipe derrière vous et la réputation de votre institution. Parce que le but de notre institution, de ne pas faire le hit and run mais de faire des missions aussi de façon continuelle aussi et euh, là donc euh, les techniques de négociation elles sont peut-être pas forcément les mêmes en euh, sens classique mais euh, euh, on essaie d'utiliser en fait des terminologies, des illustrations des citations euh, qui touchent au cœur, qui vont au cœur. Donc prendre un exemple aussi, ce que vous faites aujourd'hui fait une différence pour telle ou telle personne qui est sous votre responsabilité, ça peut être aussi votre famille, ça peut être aussi votre ami aussi, et il, il se peut que vous vous retrouvez aussi dans la prison, donc ce qu'on ferait aussi dans la prison, ça serait en, vo en votre faveur, donc toucher les intérêts personnels d'un côté, c'est une technique de négociation si vous voulez aussi, mais avoir de la patience et être persévérant, de ne pas lâcher ne pas jamais lâcher. On peut peut-être reculer aujourd'hui, mais pour revenir demain et pour encore remettre les sujets qui fâchent sur la table. Donc, euh, j'ai aussi euh, eu une expérience aussi en matière de gestion des commissions interétatiques euh, sur les personnes disparues, donc dans la situation de conflit ou de post-conflit euh, dans la région, dans le Sud-Caucase et Nord-Caucase. Et là, c'était toute une autre affaire aussi, de mettre autour de la même table aussi les personnes qui ne s'aiment pas donc dans un euh, environnement politiquement extrêmement chargé où les gens ont déjà le fait d'être assis autour de même table c'était très mal vu par leur propre population, donc euh, il a fallu quand même définir un cadre aussi et essayer de travailler ensemble aussi donc comme une seule équipe euh, en faveur des personnes hein, qui cherchent des réponses par rapport aux, aux personnes disparues aussi, par rapport aux personnes qui ont quitté euh, la maison qui n'ont plus revenu 20 ans après donc, euh, et et encore une fois, il n'y a pas de tabou, donc euh, tous les outils sont légitimes, je dirais, et c il n'y a pas une formule euh, spécifique euh, que je pourrais citer ici, mais tout dépend vraiment des circonstances, du contexte, de la personne en face de vous, donc, euh, et il faudra bien, bien sûr être bien préparé aussi pour présenter, pour articuler, pour trouver de bonnes formulations, de trouver de, de, de bons déclencheurs. Euh, des éléments qui pourraient déclencher en fait un envie politique, une volonté politique aussi, pour que les gens arrivent à se mettre ensemble aussi et travailler ensemble pour la même cause.
0: Vous mentionnez l'importance dans vos conversations et si on peut appeler ça des négociations, euh, de l'émotionnel. Oui. Et en fait, c'est souvent quelque chose que je dis à mes propres clients quand on parle de négociation, c'est un voyage émotionnel afin d'arriver à un point où est-ce qu'on pense que nous avons une entente qui est équitable. Et le, le mot-clé ici est émotionnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous avez été formé pour faire ou c'est quelque chose que vous avez appris sur le terrain comme ça, euh, naturellement? Personne
1: n'est humanitaire dans son corps. Alors, je pense que c'est beaucoup de qualités qui se développent aussi, donc... Émotionnel, c'est une qualité, euh, je pense, que, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fondamentale. Euh, moi, je l'utiliserai peut-être le mot empathie, euh, empathie la de la compassion aussi. On ne peut pas travailler dans le monde humanitaire de ne pas avoir de la compassion, de ne pas aimer ce qu'on fait. Mm -hmm. Donc, encore une fois, ce n'est pas un but lucratif, ce euh, n'est pas quelque chose qui vous apporte beaucoup d'argent, bien au contraire, en fait, c'est une activité extrêmement gratifiante. De voir les yeux d'une famille réunie. Mm. De voir euh, les yeux de la personne en détention qui a été visitée pour la première fois, après des années aussi, qui a pu transmettre le message familial à sa famille à travers la Croix-Rouge. De voir euh, la personne dont la maison a été détruite aussi, mais euh, vous rendre une visite aussi. C'est déjà un acte qui console. C'est un acte de compassion aussi, mais aussi de savoir pouvoir donner une suite aussi, pouvoir parler aux dirigeants aussi de, de leur donner ces illustrations là de parler de cet impact aussi que, que, que ça fait parfois sur la population civile Et, euh, donc émotionnel oui, on ne peut pas être émotionnellement détaché, il mmh. faut être impliqué tout passe à travers le coeur
0: et d'un autre côté, il faut aussi pouvoir gérer nos émotions pour ne pas que ceci prenne une place trop forte dans notre réaction, je présume.
1: Bien sûr, il faut être euh, émotionnellement stable, <rire> <rire> solide. <rire> euh, donc, il ne faut, faut jamais perdre de la patience et du euh, de, de contrôle. Euh, parce que ça peut être contre-productif mm -hmm. pour vous, ça peut être contre-productif pour l'équipe. Pour la réputation, pour l'image de votre institution aussi. Donc, il euh, ne faut pas oublier qu'en en fait, vous représentez une institution euh, qui a une mission noble humanitaire à la base aussi. Donc, euh, donc un comportement exemplaire, euh, c'est un élément fondamental aussi dans la formation de cadres humanitaires.
0: Mm -hmm. Vous parlez de santé mentale, si on peut dire, quand on est, on est émotionnellement stable. Dans beaucoup d'entreprises, évidemment, on parle beaucoup de stress de ces jours. C'est un peu euh, la, la, le sujet du, des, des 20, 25 dernières années, je dirais. Et on introduit toutes sortes de techniques et de suggestions sur pouvoir nous aider à, à gérer le stress. Et Je présume que vous, euh, étant dans des situations extrêmement stressantes, si on peut dire, est-ce que vous aviez des techniques pour pouvoir mieux gérer votre stress, pour rester dans la stabilité et dans euh, une santé mentale saine? Quelles sont les, les, les pratiques que vous faisiez pour rester euh, stable et sain?
1: rester seul faut <rire> être entouré des gens en fait de, de votre équipe donc euh, et là j'ai bon, eu euh, vraiment un privil privilège et un plaisir aussi à travers toutes les missions d'être accompagné par des gens formidables Formid vraiment formidables euh, les personnes auxquelles j'ai eu, eu beaucoup de respect et je garde toujours de très bonnes relations aussi avec euh, mes collègues euh, à travers toutes les missions et, euh, c'est vrai que c'est un, c'est pas un acte isolé. On n'est pas le seul. Mmh. On est toujours, en fait, entouré des gens compétents, aussi passionnés. Humanitaires au fond de leur cœur euh, et qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes, les mêmes objectifs avec vous. Donc, euh, et dans le leadership humanitaire, si on parle des équipes aussi, aujourd'hui, c'est extrêmement euh, important aussi d'inspirer les gens aussi, donc, de pouvoir en fait, partager les mêmes émotions, les hauts et les bas. Mm -hmm. Et euh, célébrer les succès aussi. Et le rôle de leader aussi, c'est de créer, créer les visions aussi, donner objectif aussi, les accompagner à travers le processus, mais à la fin, de ne pas prendre toute la gloire, mais aussi céder la place aussi, et céder la place à l'équipe aussi, laisser les aussi se réjouir aussi. Et ça, c'est une qualité d'un grand leader aussi, qui n'est pas acquis. Mais je pense qu'il qu est extrêmement, extrêmement important aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, j'aime bien un autre proverbe africain, parce que je possède beaucoup d'années en Afrique, et j'aime bien surtout euh, celle-là et si tu veux aller vite, euh, <rire> tu vas seul mm -hmm. si tu veux aller loin, tu vas avec les autres. Mm -hmm. Et c'est tellement vrai.
0: Donc, vous avez bien déterminé que c'est un proverbe euh, africain parce qu'on l'entend à, à plusieurs reprises, c'est un beau proverbe. J'aimerais pouvoir peut-être explorer rapidement, vous avez parlé que le leadership humanitaire n'est peut-être pas nécessairement différent du leadership traditionnel. Et il me semble quand même qu'il y a des contextes très différents. Il n'y a pas des différences? Si. si euh, euh,
1: et là, j'insiste sur le mot leadership par rapport au management, ou la gestion en sens classique, parce que je pense que... La, la, une, des, une des différences, plus grande différence entre le leader et le manager, c'est que le leader c'est celui que les gens suivent, et mmh. le manager c'est la personne pour laquelle les personnes bossent.
0: <rire> Est-ce Et... que c'est un dicton, ça
1: Non, c'est pas un dicton, c'est une, <rire> une définition euh, que, que j'aime bien, euh, que j'aime en particulier aussi. Et je pense que c'est euh, vraiment très important aussi dans le leadership humanitaire, euh, c'est de déjà expliquer la, la vision très clairement. Ouais. Il y a, a beaucoup de collègues en fait, qui travaillent dans l'humanitaire aussi, qui viennent avec des idées idéalistiques. On est là pour changer le monde, on est là pour protéger les victimes mmh. aussi, mmh. mais mmh. qui ne savent pas forcément euh, comment le faire aussi, qui ne savent pas aussi quelles sont les qualités qui sont requises pour pouvoir accomplir ces tâches. Donc ce n'est pas une tâche qui est donnée pour tout le monde, c'est un privilège je pense aussi. Donc on est vraiment privilégié de pouvoir faire une différence, pour faire, pouvoir donner un impact aussi. Et là, le rôle de leader, hein, c'est d'être aspirationnel déjà, mm -hmm. d'être en fait une source d'inspiration exemplaire aussi. Donc le comportement, la conduite exemplaire, et, et c'est vrai que dans le monde humanitaire, c'est d'autant plus important aussi. Exactement. Les gens dépendent de toi, leur sécurité dépend de toi, et la sécurité des victimes, des bénéficiaires dépend aussi de ton comportement.
0: De là, la place a une vision claire et qu'on on on, on adhère à la mission de l'organisation. J'aimerais peut-être conclure avec une citation. En fait, je ne sais pas si un dicton et une citation, c'est un, la même chose. Moi, j'appelle ça une citation, mais peut-être ce n'est pas. Vous pourriez me corriger. Mais est-ce que vous aviez un dicton ou une citation sur le leadership? Question d'inspirer nos auditeurs euh, d'ici la prochaine émission.
1: Il y en a plusieurs, mais peut-être que j'utiliserai celui de John Maxwell. Le leader, c'est celui qui connaît le schéma. C'est lui qui suit le chemin et c'est lui qui montre le chemin. C'est très caractéristique pour la, de, pour la vision. C'est pour la personne euh, et la, la tâche d'un bon leader, c'est de prendre les gens là où ils sont, de les amener là où ils n'ont pas encore allé,
0: où mm -hmm. ils
1: rêvent d'aller aussi. Et ça, c'est vraiment le leadership, c'est l'impact, c'est de l'influence, c'est de l'inspiration.
0: Fantastique. Mais écoutez, M. Marbeka, je vous remercie énormément de votre temps et de votre sagesse et d'avoir fait une belle émission avec nous. Et j'aimerais donc proposer à nos chers auditeurs de regarder c'est quoi ce chemin, de le définir et d'accompagner les personnes à se joindre à vous pour qu'ils puissent aller à une place qu'ils n'ont jamais encore été.
1: Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. À
0: la prochaine.